1: Jesus, das Leben fließt von deinem Thron und wir können dich vielleicht nicht immer begreifen, wir können dich nicht immer fassen und deswegen bete ich Gott, dass du uns jetzt dein Wort aufschließt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir offen in das hineingehen können, was du für uns vorbereitet hast, das was vom Himmel fließt in unser Leben, das was uns bewässert, wo wir ausgetrocknet sind, dort wo wir neue Kraft brauchen, wo wir kraftlos geworden sind. Gott, ich bete, dass diese Predigt dazu dient, dass dieser Gottesdienst, diese Celebration dazu dient, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir so werden wie du und dass das, was bei dir Realität ist, im Himmel ist, mehr und mehr Realität wird in unserem Leben. In deinem Namen bete ich das, Jesus. Amen. Amen. So schön, dass du heute dabei bist, live oder auch äh, zu Hause in deinem Wohnzimmer. Wir haben heute ein super spannendes Thema und das spannende Thema heißt So wirst du wie Jesus. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, oh, ist aber ganz schön hochgegriffen, oder? Hey, so wie Jesus zu werden, alles klar, ist es noch noch sauber in deinem Kopf, dass du sagst, hey, so kannst du wie Jesus werden. Wir haben das als Kirche, als Vision aufgeschrieben, dass wir davon träumen, dass Jesus Christus im Zentrum steht und dass wir leidenschaftlich daran arbeiten, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen über ein ganz spezielles Thema aus dem Alten Testament, über den Salzbund von dem du vielleicht noch nie etwas gehört hast, wie du und ich, wie wir miteinander Jesus ähnlicher werden können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wir waren als Familie vor einer Zeit im Urlaub in Israel und wir waren am Toten Meer und ihr seht hier ein Foto von meiner Tochter und mir. Du kannst dich am Toten Meer so schön mit Schlamm einreiben und überall an deinem Körper ist Schlamm und weil es da so warm ist, fängt dieser Schlamm sofort an zu trocknen. Und der zieht dir gefühlt jeden Mitesser aus den Poren und du hast das Gefühl, das hat schon die reinigende Wirkung und dann trocknet dieser Schlamm und es spannt und zwiegt und zwackt überall an deinem Körper und dann gehst du mit diesem Schlamm in das tote Meer, was einen super hohen Salzgehalt hat und du schwimmst und dieser Schlamm wäscht, wäscht sich so langsam ab. Und was dann passiert ist folgendes, du merkst auf einmal, dass es an der einen oder anderen Stelle in deinem Körper richtig brennt und so richtig beißt. Nämlich das ist der Punkt, wo du eine Wunde hast, wo etwas offen liegt, wo, etwas, wo du dich vielleicht... By the way, am, am Schreibtisch gestriffen hast, eine Wunde gerissen hat, die du im normalen Leben gar nicht merkst. Aber in dem Moment, wo du mit dem Salz in Berührung kommst, brennt es. Und dann dauert es so ein, zwei Tage und diese Wunde ist geheilt. Und genauso ist es in deiner Beziehung zu Jesus. Wenn du mit Jesus ganze Sache machst, dann, dann sind Wunden in deinem Thema die Sachen, die brennen. Und du merkst Wunden in deinem Leben und wenn du dich in das Gnadenmeer von Jesus hineinlässt, dann fängt es erstmal an zu brennen. Und ich möchte euch heute motivieren, durch diese Prozesse durchzugehen, wo es brennt. Vielleicht spreche ich heute Themen an in der Predigt, wo es bei dir anfängt zu brennen. An deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist, wo du merkst, wow, da ist noch eine Wunde aus der Vergangenheit. Offen oder ist etwas aufgerissen worden in der letzten Woche durch die Umstände, durch mein Verhalten, was ich getan habe oder was mir angetan wurde, geh dadurch, weil die Heilung schreitet voran. Weil darum ist es in unserem Leben, darum geht es. Wenn, wenn Sünde Teil unseres Lebens ist, dann brennt sie. Und es braucht Heilung. Und lasst uns heute auf diesen Prozess einlassen anhand des Salzbundes im Alten Testament. Weil Salz hat drei verschiedene äh, Wirksamkeiten. Die erste, Salz hat eine reinigende Wirkung, Salz hat eine belebende Wirkung und Salz hat eine erhaltende Wirkung. Was ist die reinigende Wirkung von Salz? Ich nehme euch mal mit hinein in ein kurzes Video, weil ihr solltet verstehen, wozu Salz gebraucht worden ist. Und in Matthäus 13, 5, Vers 13 steht der Anspruch an uns, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es sonst salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und man lässt es von den Leuten zertreten." Das Beispiel hat Jesus damals gebraucht, um über Salz zu sprechen und über die Wirksamkeit der ersten Christen und die Verbindung zwischen ihm und den Leuten und wozu Salz in der Antike verwendet wurde. Das seht ihr jetzt in diesem kurzen Clip.
0: Ohne Salz ist das Leben nicht süß, sagt ein altes russisches Sprichwort. Danke aber auch dafür. Auf jeden Fall war Salz schon immer super duper wichtig. Römische Soldaten wurden damit besoldet. Dieser Lohn hieß Salarium. Und die Amis nennen deshalb heute noch die Lohntüte Salary. Schickt doch dem Zuckerberg am Monatsende mal eine Tüte Salz, um seine Laune zu versalzen. <lacht> Denn Menschen im düsteren Mittelalter war Salz leben und Leben war Salz. Sie brauchten es, um der Fahnensuppe einen ehrlichen Geschmack einzuauchen die Schwanzhoaxen zu bökeln und sie damit haltbar zu machen. Und der Onkel Doc streute es zwecks Heilung auf die Wunden. Ah! Tja, wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Deshalb Brot und Salz, Gott erhalt's!
1: Vielen Dank an unser Kreativ-Department des Movements immer mega bereichern diese Videos zu sehen. Das ist die Wirkung von Salz. Salz ist nicht einfach nur ein kleines Gewürz, was bei dir auf dem Frühstückstisch steht, um um dein Frühstücksei zu versalzen, dass es nicht so fade schmeckt, sondern Salz hat eine viel viel tiefere Bedeutung. Lasst uns heute noch tiefer gehen ins Alte Testament und uns den Salzbund anschauen, den ich vorher noch nie in meinem Leben so wirklich wahrgenommen habe aus der Bibel. Ich wusste von Abraham und ich wusste von dem Blutbund, aber was ist dieser Salzbund? Und wir wir gehen mal rein in Mose, 3. Mose 2, Vers 13, dort steht, Jede Speiseopfer und auch alle anderen Opfergabe müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Wann immer ein Priester im Alten Testament ein Opfer gebracht hat, stand es in Verbindung mit Salz. Dieses Opfer, es musste eingesalzen werden, es musste gepökelt werden, es musste musste mit Salz umstrichen werden und es gibt kein Opfer im Alten Testament, was nicht mit diesem Salzbund nochmal verstärkt wurde. Und warum hat es mir die Augen geöffnet in der letzten Woche, warum dieser Satz im Neuen Testament in Matthäus, wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn ihr eure Verantwortung nicht mehr wahrnehmt, dann ist das Opfer völlig hinfällig. Opfer und Salz waren miteinander verbunden. Es gab kein Opfer ohne Salz. Diese Verbindung war, war notwendig. Das heißt, wenn du als Salz nicht deine Verantwortung wahrnimmst, wenn du als Christ nicht das Salz dieser Erde bist, wenn du hineingehst, die Wunden der Gesellschaft anzusprechen, deine eigenen Wunden anzugehen, dann machst du das Opfer von Jesus unwirksam. Weil Salz und Opfer sind miteinander verbunden, sie sind untrennbar. Und ja, du kannst deine Wirksamkeit trennen von Jesus, aber dann ist das Opfer von Jesus unwirksam, dann hätte Jesus nicht am Kreuz äh, sterben müssen. Und Jesus ist gestorben und sagt, mein verlängerte Arm, mein Opfer entfalten in dieser Welt seine Wirksamkeit, indem du das Salz der Erde bist. Weil wir verbinden uns in diesem Moment. In Hesekiel 43 ist es noch mal ausführlicher beschrieben. Hesekiel 43 Vers 24 steht, die Priester sollen die Tiere mit Salz bestreuen und sie dann mir, dem Herrn, als Brandopfer darbringen. Auch hier genau wieder der priesterliche Akt, der, sich, der bei Mose anfängt, der über Hesekiel, über die Propheten geht, bis ins Neue Testament hinein, dass die Priester die Aufgabe haben, Opfer und Salz zusammenzubringen. Das ist meine Aufgabe, jeden Sonntag das Opfer von Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und in Verbindung zu bringen mit dem Salz, mit unserer Wirksamkeit, uns daran zu erinnern, dass wir nicht unser Reich auf dieser Erde bauen, sondern dass wir Gottes Reich bauen, dass es darum geht, vom Opfer von Jesus herzuleben, aus seiner Kraft heraus zu leben und nicht aus der eigenen Kraft irgendwie Dinge zu tun. Und darum geht es in der Bibel, wenn du das Wort Opfer übersetzt aus dem hebräischen Korban, was es heißt, dann bedeutet es nichts anderes als näherkommen. Wenn du ein Opfer gebracht hast im Alten Testament, dann hast du dich Gott genähert. Naht euch Gott und er wird sich euch zeigen. Du hast dich Gott genähert durch das Opfer, was du gebracht hast. Egal wie dein Leben vorher gelaufen ist. Als der verlorene Sohn wieder zurückkommt und sich seine seine krasse Lederjacke so abgestoßen hat, hat er ist er nach Hause gerannt bekommen und was passiert in diesem Moment? Da kommt ein Bundesschluss. Der verlorene Sohn zieht seine Jacke aus und sagt: Ich habe nichts mehr. Ich habe alles verkauft. da ist meine Brieftasche drin und er gibt sie seiner Mutter <lacht> und sein Vater kommt und er gibt ihm diesen Mantel als Zeichen der der familiären Identität. Und dann steht er, vielen, vielen Dank, und dann steht er mit diesem Mantel da und jeder wusste, hey, du bist wieder zurück, du bist wieder Teil dessen, du bist wieder Teil der Familie. Was hat der Vater nicht gemacht in diesem Moment? Der Vater hat nicht gesagt, ja lieber Sohn, jetzt kommst du erstmal nach Hause, jetzt müssen wir erstmal über deine Vergangenheit reden. Jetzt musst du erstmal erst aufräumen, jetzt musst du erstmal ähm, die Dinge ans Licht bringen, jetzt musst du sie erstmal bereinigen. Und erzähl mir detailliert genau, was hast du bei den Schwein gemacht, was hast du in der Disco gemacht, wie ist es mit dem Sex gelaufen, wie hast du dein Geld, wo ist eigentlich mein Erbe? Nichts von dem bringt der Vater, sondern der Vater kommt, der rennt ihm entgegen und er gibt ihm diesen Mantel und sagt, du bist Teil meiner Familie. Er stellt den Bund wieder her, den Bund, den Er gebrochen hat, den Bund, der zerbrochen worden ist durch das Verhalten des Sohnes, wo Er sich Wunden gerissen hat und die Schmerzen. Jetzt könntest du sagen: Hey Stefan, du, du, du predigst hier ein falsches Evangelium. Wir können doch nicht einfach so zu Jesus kommen. Da müssen wir doch, wir müssen doch Buße tun. Wir müssen doch, wir müssen doch Dinge tun. Hey, das ist nicht ein falsches Evangelium, sondern das ist der erste Schritt. Gott ist auf diese Erde gekommen, um dich und mich zu retten. Gott ist gekommen, um den Bund wiederherzustellen. Gott ist gekommen und hat uns in seine Identität hineingerufen. Und dass du nicht mehr sündigst, dass du nicht mehr Mist baust, ist eine Folge von dem. Du kannst natürlich mit deinem Cabriolet die ganze Zeit rückwärts fahren, das ist überhaupt kein Problem und du atmest immer schön die Abgase ein, aber das ist dumm, das macht keiner. Du kannst mit deinem Rennrad, was du dir gerade gekauft hast, was super schnell ist auf dem Asphalt, kannst du nur mit an Gardasee fahren und irgendwelche Tremalzo-Trails runterhacken, wo es voll von Stein und Gestrüpp ist, kannst du machen, aber dafür ist das Fahrrad nicht designt. Und du bist nicht dafür designt zu sündigen, du bist nicht dafür designt in Trennung von Gott zu leben, abgewandt von Gott, sondern... Egal wann und wo in deinem Leben du dich entscheidest, zu Gott zurückzugehen, Gott ist bereits da. Und er nimmt diesen Mantel und er hält diesen Mantel auf und sagt, das ist deine Identität. Und vielleicht schaust du jetzt dein Leben an und sagst, naja, gut, das ist ja schön, dass das meine Identität ist, aber wenn ich mir mein Leben so angucke, dann sind da ja noch ganz, ganz andere Sachen. Und, und wenn ich in die, in die Bibel reingucke, dann stelle ich auf einmal fest, dass hier in Markus neun Verse stehen wie Vers 49 Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr Salz, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Hier springt auf einmal das Thema des Salzbundes ins Neue Testament. Jesus spricht darüber und dann ist dieser Satz, den ich nicht verstehe oder nicht verstanden habe, da steht und ich weiß nicht, warum das Luther auf diese Art und Weise hier übersetzt hat. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Hallo? Wieso wirst du mit Feuer gesalzen? Wirst du nicht mit, wirst du nicht mit Salz gesalzen und mit Feuer verbrannt? Wofür steht Feuer im Neuen Testament? Feuer ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Feuer ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und ja, du, es steht da, du wirst mit Feuer gesalzen werden weil dieses Salz deine Wunden reinigt. Und vielleicht siehst du dein Leben an und sagst, na gut, aber ist doch schick dieser Mantel. In dieser neuen Identität kann ich doch ganz auch gut leben. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, was passiert, wenn ich diesen Mantel ausziehe? Und wenn ich mal mein Leben betrachte und wenn ich mal ganz ehrlich bin, und mich umdrehe und Jesus anschaue, was er für mich gemacht hat, dann kommen auf einmal Dinge zum Vorschein, die auch zu mir gehören. Dinge, die, die Teil meiner Persönlichkeit sind, Dinge, die ich loswerden möchte, Dinge, die ich ans Kreuz bringe, Dinge, die mich eben nicht Jesus-ähnlicher werden lassen, sondern die haften an mir, die kleben an mir, die sind Teil von mir. Und ich möchte dir heute einen Satz mitgeben, hey, pack diese Sachen an die bei dir draufgeklebt sind, die du unter dem Mantel versteckst, unter dem Mantel deiner neuen Identität, unter dem Mantel dessen, was du vielleicht vorspielst vor anderen, aber pack diese Sachen an, weil wenn du diese Sachen nicht anpackst, dann werden sie dich im Griff haben. Pack diese Sachen an, weil sonst haben sie dich im Griff. Und du lebst mit diesen Sachen und ja, wir haben den Mantel der neuen Identität und trotzdem sind diese Dinge Teil von unserem Leben und wir struggeln damit. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen von mir, weil weil um deutlich zu machen, was es bedeutet, wenn du die Dinge nicht anpackst, dass sie dich im Griff haben. Hier auf meinem Rücken steht ein Wort und das ist Angst. Und das ist Angst. Und es ist noch gar nicht so lange her, ein, zwei, drei Jahre, oder es ist eigentlich ständig ein Thema von mir, dass eine gewisse Angst immer und immer wieder hochkommt in meinem Leben. Und es ist eine Verlustangst. Als ich zwölf war, ist meine Mutter an Krebs gestorben und sie war auf einmal nicht mehr da. Und ich habe Liebe gesucht und ich habe Liebe gesucht und habe mich danach gesehen, Freundinnen zu haben. Und ich war unterwegs und ich ich hatte an eine Freundin und weil ich christlich erzogen worden bin, bin ich nicht so weit gegangen, wie man das sich eigentlich gewünscht hat in dem Alter als Teenager, wie weit man geht und, und wir hatten eine coole freundschaftliche Beziehung und ich habe sie als, 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 als meine Freundin gesehen, als mein Gegenüber und ich war ziemlich sicher, dass es die Frau für mein Leben ist. Und dann fahre ich eines Tages mit meinem Fahrrad ins Schwimmbad und ein Freund von mir kommt mir grinsend entgegen und ich sage, warum grinst du so? Und der, er ja, wirst schon sehen. Und dann gehe ich weiter zu unserer Ecke, wo wir immer lagen als Teenager und dann lag dort eine Decke und dann lag diese Freundin in den Armen eines anderen Mannes. Und es hat bei mir so einen Schmerz ausgelöst, dass ich dachte, meine Mama ist weg. Mein Gegenüber, wo ich dachte, ich, ich lebe nach göttlichen Maßstäben, ist auf einmal weg. Und, und diese Angst, die hat sich übertragen bis jetzt und ich musste sie angehen. Ich habe Angst davor Dinge zu verlieren. Ich habe Angst davor und die spiegelt sich darin wieder. Meine älteste Tochter die sind immer was ganz Besonderes und, und du hast eine ganz besondere Beziehung zu ihr und, und wenn du dann 18, 19, 20, 21 wirst und dann Männer in ihr Leben treten, dann, dann kommt diese Angst in dir als Vater hoch, hoffentlich erwischt sie den Richtigen, hoffentlich kümmert er sich gut um sie, hoffentlich, hoffentlich klappt das alles und, und du prüfst ihn und du lässt ihn durchs Feuer gehen und du pökelst ihn und, und, und das ist das härteste Coaching, was mein Schwiegersohn von mir kriegt, weil ich denke, ich will für meine Tochter nur das Beste. Die gleiche Angst habe ich bei meiner Frau, wenn sie unter unterwegs ist und in Urlaub fährt und, und irgendwelche Extremsportarten macht und ich denke, hoffentlich bist du gut gesichert, hoffentlich fällst du nicht runter. Oder die Angst, dass sie jemanden kennenlernt, der mich auf einmal in den Schatten stellt. Und es gibt keinen Grund dafür, es gibt keinen Ansatzpunkt, aber diese Angst, die kommt in mir hoch. Meine Tochter, zweites Schuljahr, sagt mir, Papa, kann ich morgen alleine von der Schule nach Hause laufen? Und ich denke, ja logisch, kannst du das machen. Und vorher ging im Klassenchat rum, Vorsicht, durch die Straßen fährt gerade ein Bus, wo ein Mann drin sitzt, der einfach die Tür aufmacht und es riecht super stark nach Fisch und der nimmt kleine Kinder rein und sie sind auf einmal weg. Und dann ist diese Angst auf einmal wieder da. Und dann musst du diese Angst angehen, dann, weil was macht das mit mir, wenn du die Sachen nicht angreifst, wenn du diese Sachen nicht anpackst, dann macht das etwas mit dir. Und aus Verlustängsten heraus fängst du an zu kontrollieren, fängst du an zu tracken, fängst du an auf einmal ein System aufzubauen und, und helikoptermäßig alles zu überwachen. Und deine, deine Tochter hat eine GPS-Uhr und deine Frau hat ein iPhone, alles klar, funktioniert super. Und wenn du die Sachen nicht angehst, dann haben sie dich im Griff. Und ich sage euch eins, es ist kein schöner Moment, wenn du abends beim Eheabend vom Kamin sitzt und deiner Frau sagst, hey sorry, ich habe dich getrackt, sorry, ich habe deine, deine Nachrichten gelesen. Dann denkt man, ja, easy, dir ist vergeben. Dann kommst du auf einmal in Tiefen deiner Beziehung vor, wo du auf einmal über Ängste sprichst, wo du auf einmal mit deinen Ängsten, aus deinen Ängsten heraussprichst. Und was dann passiert, wenn du dadurch gehst? Die Beziehung wird viel tiefer, die wird viel enger, das Verständnis des Gegenübers wird viel, viel krasser. Und genauso ist es mit jeder Sache, die hier auf dem Rücken steht. Pack diese Sachen an, sonst werden sie dich im Griff haben. Und ich weiß nicht, was, was deine Sachen sind. Ich weiß nicht, was du mitnimmst, was du mit dir herumschleppst, was bei dir auf den Rücken getaped ist, was immer noch Teil von dir ist, obwohl du die neue Identität hast. Wie kannst du das loswerden? Im Galaterbrief steht, dass wir die Früchte des Geistes haben. Und die Früchte des Geistes, die bekommst du übergezogen. Dankeschön. Und diese Früchte des Geistes, die werden Teil deines Lebens. Und die Früchte des Geistes ist etwas, was sich in deinem Leben hineinnimmt. Die Früchte des Geistes sind diejenigen, die einmal nach innen und einmal nach außen arbeiten, die das Gottesreich einmal nach außen verbreiten und einmal nach innen sich ausweiten lassen. Das Wichtige ist an diesem Punkt, pack diese Sachen an, weil sonst haben sie dich im Griff. Und wenn immer ich in solche Situationen komme und merke, wow, es spannt hier wieder etwas, da kommt wieder etwas hoch, sei das Eifersucht, sei das Verlustängste, sei das Neid, sei das Stolz, sei das die Gier nach Reichtum, was immer die Bibel als das beschreibt, was eine Kluft zwischen Gott und Menschen macht, was dich von seiner Liebe trennt, egal was es ist, wenn das hochkommt, habe ich mir etwas angewöhnt. Einmal frage ich, heiliger Geist, okay, was ist mein Part dabei? Was ist mein Part dabei? Und was ist dein Part? Mein Part in diesem ganz konkreten Beispiel ist, dass ich es lernen musste, aufhören zu kontrollieren, loszulassen, zu vertrauen. Nicht ein, ein System aufzubauen, wo du denkst, wenn ich alles möglichst festhalte, dann werde ich nie was verlieren. Genau das Gegenteil wird passieren. Wenn du anfängst zu krampfen, wenn du anfängst irgendwie zusammenzuhalten, dann wirst du alles verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, A, den Heiligen Geist zu fragen, ich möchte mit dir kooperieren, was sind deine Sachen? Stopp! Nachrichten zu lesen, Stopp zu tracken, habe Vertrauen und das ist das Erste, was du machen kannst. Und das Zweite, dass Heilung passiert, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass du innerlich heil werden kannst, weil es geht nicht darum, die Verhaltensweisen nur abzulegen, das ist ein wichtiger Punkt, was du machen kannst. Und der Heilige Geist wird dir Impulse geben in diesem Moment, er wird dir zeigen, was du tun sollst oder was du nicht mehr tun sollst und Heilung schreitet voran. Es ist genau wie bei unserem Erlebnis am toten meer es zwickt, es zwackt, du merkst auf einmal diese Wunden und, und in dem Moment, wo du in dieses Gnadenmeer hineingehst, in dem Moment, wo du in dieses Salz hineingehst, fängt es nochmal so richtig an zu brennen. Dann tut sich erstmal noch ein Abgrund auf und du denkst, boah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch vermieden, dass das Salz an diese Stelle kommt. Die Heilung passiert später, zwei Tage später und lass den Heiligen Geist in dein Leben hinein. kooperieren mit dem Heiligen Geist, damit Heilung in deinem Leben voranschreiten kann. Und die Eigenschaften des Heiligen Geistes, die in Galater 5 beschrieben sind, die Früchte des Heiligen Geistes, dass sie zu Tugenden in deinem Leben werden, weil das ist Teil deiner neuen Identität. Auch wenn das immer noch Teil von deinem Wesen ist. Und es gibt Dinge, die kriegst du sofort los, die sind mit einem Gebet weg. Und ich möchte dich einladen an dem Punkt, wenn du merkst, hey, es brennt etwas. Eines von den Sachen, die du dir auf den Rücken getaped hast, die jetzt so schön äh, wegkaschiert sind, sind meine Themen. Dann sei Teil von unserem Get Free. Wir haben im Moment gerade wieder ein Get Free Day in Planung. Wir haben Wochenenden, mehrere Wochen, wo wir, wo wir durch einen Prozess gehen, wo wir miteinander auf Dinge schauen, die brennen in unserem Leben. Wunden, die gerissen worden sind in unserer Vergangenheit aber du hast Menschen in unserer Kirche, die mit dir ans Kreuz gehen, die mit dir zu dem Opfer gehen, damit diese Wunden geheilt werden können. Wir sprechen darüber, was dein Part ist, was du tun kannst und wir laden den Heiligen Geist ein, sein Part zu übernehmen, damit wirklich Heilung stattfinden kann. Und das ist der reinigende Teil von Salz, der reinigende und der heilende Teil von Salz. Es gibt im Salzbund noch eine zweite Sache und das ist Salz ist belebend. In 4. Mose 18, Vers 19 steht, alle diese Gaben, die die Leute von Israel mitbringen, gebe ich dir und deinem Nachkommen. Alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie ein Salzbund, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Hier 4. Mose 18 ist wieder diese Rede von diesem Salzbund und wie wird dieser Salzbund besiegelt? Dieser Salzbund wird besiegelt durch das gemeinsame Essen von Priestern und den Menschen, die Opfer bringen. Vom gemeinsamen Essen in der Familie, wo sie das Salz zusammenbringen. Es gibt sprichwörtlich so viele Sachen, dass das Brot nicht gesalzen ist, bedeutet so viel, dass die Beziehungen in der Familie nicht in Ordnung sind. Oder dass man zusammenkommt, um Salz zu essen, dass diese Beziehungen wiederhergestellt werden und genau das passiert hier. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Da Vinci, er der mit seinen Jüngern sitzt und isst, kurz bevor Jesus das Opfer wird, sind sie nochmal da und sie feiern gemeinsam das Abendmahl, sie feiern gemeinsam, sie essen Brot, sie trinken den Wein und sie sind dort zusammen und feiern diese Gemeinschaft. Teil des Salzbundes im Alten Testament. Und was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Was ist unser Part? Was können wir tun? 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid nun sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Gott sagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid die Ausgesandten. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ich habe euch rausgeschickt, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und du fragst dich vielleicht, ja, was kann ich denn für einen Unterschied machen? Ich bin doch nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein rohes Ei. Ich bin doch nur... Was bin ich denn schon? Ich kugel mich so durchs Leben. Und du kannst dieses, dieses Ei kannst du hier in das Wasser hineinlegen und das ist Wasser ohne Salz und das fällt einfach auf den Boden. Das fällt einfach auf den Boden und es liegt da und denkst, naja toll, so fühle ich mich. Gerade jetzt, ich fühle mich isoliert, ich habe keine Luft mehr zum Atmen, ich bin da irgendwie und meine Freunde, die sind auch alle am Ende, die sind am Boden. Was sagt die Bibel, wenn sie sagt, ihr seid das Salz der Welt, macht einen Unterschied. Ihr seid königliche Priester, ihr seid Propheten, ihr seid dort, wo ihr seid. Die Bibel sagt, wenn ihr das Salz seid, kommt hier Salz dazu. Und diese kleine Prise Salz, die macht einen Unterschied, dass du an die Oberfläche kommst. Was kannst du tun? Als königlicher Priester, als jemand, der hinausgeht, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Du kannst den Salzgehalt deines geistlichen Rebens runter reduzieren. Du kannst die Verbindung zum Opfer ignorieren, jeden Morgen. Wenn du den Impuls bekommst, deine Bibel zu lesen, kannst du die Bibel zuklappen und sagen, hey, ich habe genug Salz in meinem Leben, ich habe genug Würz in meinem Leben. Aber dann wirst du irgendwann auf dem Boden sein. Um einen Unterschied zu machen, ist, dich mit dem Salz, mit dem Opfer von Jesus zu connecten, einen Salzbund mit Jesus zu machen, sagen, ey, ich bin das Salz der Welt, ich bin königlicher Priester, ich bin jemand, der rausgeht und ich möchte einen Unterschied machen. Und was passiert, wenn du deinen Freunden, wenn du das Salz bist, du bringst deine Freunde näher zu Jesus. Du hilfst deinen Freunden, näher zu Jesus zu gehen. In den letzten Wochen haben wir genau über diesen Punkt gesprochen. Wie ist diese Verbindung? Zwischen Gott und Menschen. In der ersten Woche war diese Brücke getrennt und hier war eine große Kluft, da waren all diese Sachen drin, die du als getaped auf deinem Rücken hast. All das, was dich von Gott trennt, all das, was diese Beziehung zu Gott kaputt macht. Und wir haben dieses Kreuz darüber gelegt und wir wissen, dass wir nur durch Jesus diesen Bund eingehen können, dass Jesus das Opfer ist und wir das Salz sind. Und du musst Jesus das Opfer auch nicht abnehmen, deswegen komm raus aus deiner Opferrolle, komm raus aus deiner Opferrolle, das Opfer hat Jesus ein für alle Mal get getan, dein Job ist es, Salz für die Welt zu sein, um einen Unterschied zu machen, deine Freunde zum Schweben zu bringen, dein Leben zum Schweben zu bringen und, und nicht auf dem Boden der Tatsache irgendwie zu sein. Die Woche später haben wir diese Brücke zusammengebaut, um festzustellen, wir leben in diesem neuen Bund. Wir haben die Eigenschaften Gottes auf dem Rücken, wir, haben, wir, wir können aus der Gnade leben. Der Heilige Geist ist Teil von uns und, und es ist, wir, wir, daran wird die Welt uns erkennen. Und wir wissen, dass was Gott gehört, gehört auch mir, was mir gehört, gehört auch Gott. Aber heute bist du die Brücke zu deinen Mitmenschen. Ich bin die Brücke zu Suchi, weil deine Freunde stehen dort drüben. Und ich glaube, dass nicht jeder deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen, deiner Studentin, deiner Familie, dass sie regelmäßig Bibel lesen, dass sie regelmäßig im Austausch sind mit Jesus, dass sie regelmäßig irgendwie das Gefühl haben, an Gott dran zu sein und durchs Leben zu schweben, sondern eher irgendwo auf einem ganz, ganz tiefen Boden hängen und sagen, ich, ich komme irgendwie nicht mehr weiter, ich bin völlig am Schwimmen, ich habe das Gefühl, ich, ich bin, bin abgetaucht in, in, in den Alltag, in die Arbeit und ich komme da nicht mehr selber hoch. Dann bist du mit deinem Leben, bist du die Bibel, die die Leute lesen. Du bist die, der königliche Priester, du bist die königliche Priesterin, die mit ihrem Leben spricht. Dass in dem Moment, wo du austickst, wo du je zornig bist und wo du merkst, die Sachen da drunter, die, die, die sind da und die brennen irgendwie und die Eifersucht kommt wieder hoch und diese Ängste kommen wieder hoch und, und dieser Hass und dieser Neid, dass du dann diese neue Identität anziehst im Heiligen Geist und sagst, hey, ich bin sanftmütig. Ich kann gelassen reagieren, auch wenn der mein Gegenüber mich gerade so dermaßen reizt. Auch wenn meine Hormone gerade verrückt spielen. Ich muss dem nicht nachgeben. Ich habe Geduld. Ich kann warten auf den richtigen Zeitpunkt und das ist der richtige Moment. Dann hast du diese Verbundenheit mit Jesus. Dann kommt das Opfer und das Salz zusammen. Und das Letzte, um was es geht, das ist der Zuspruch von Jesus, was er im Salzbund macht. Salz ist erhaltend. In 2. Chronik 13 Vers 5 steht, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel, David, gegeben hat, ewiglich ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Er spricht hier, hey David, ich habe dich berufen und mit dir gleich deine Kinder und die Kinder und die Kinder deiner Kinder und, und die Kinder. Und wie habe ich euch berufen, wie habe ich euch das besiegelt? Durch den Salzbund, der bis ins Neue Testament über Jesus in dein Leben hineingeht. Salz hat eine erhaltende Wirkung, nicht nur zum Pökeln von Fleisch, sondern du hast eine erhaltende Wirkung für dein Umfeld. Du hast eine erhaltende Wirkung für deine Familie. Wir als Kirche haben eine erhaltende Wirkung für unsere Stadt, für unsere Politik, für unser Land. Das Reich Gottes hat eine erhaltende Wirkung. Deswegen geht die Welt nicht unter, weil wir als Christen aufstehen. Und deswegen lasst uns Salz sein und unser salz da sein, leben und als königliche Priester und Priesterin unterwegs sein. Und wenn du einen Impuls bekommst, deiner Nachbarin einen Eindruck weiterzugeben, den du morgens beim Beten und beim Bibellesen bekommst, dann mach es. Du hast nichts zu verlieren, sprich es aus. Vielleicht hat deine Nachbarin nicht mehr so lange zu leben. Und es ist wichtig, dass sie Frieden mit Gott schließt, um ihre Ewigkeit zu definieren. Du hast eine erhaltende Wirkung, nicht nur auf dieser Erde, um diese Welt schöner zu machen und sie um den Himmel zu erweitern, sondern eine erhaltende Wirkung des Lebens nach dem Tod. Du erhältst das Leben von deinen Nachbarn, deinen Freunden, für das, was nach dem Leben kommt. Nämlich das ewige Leben. Und die Bibel bringt uns immer wieder, wenn es darum geht, um, um Würze zu sein, um einen Unterschied zu machen, an Punkte, wo ich denke, wow, krasse Worte. Das brennt. Das sind Wunden. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 steht es nochmal richtig auf den Punkt gebracht. Da steht, liebt nicht diese Welt. Und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört, denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Was ist auf euer T-Shirt getapet? Was, was bringt ihr mit? Was ist, was ist das Wesen dieser Welt? Was steckt ganz tief drin in der Menschlichkeit und ihren Abgründen? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern... von Gehört zur Welt. Was sagt Jesus, Was sagt die Bibel hier im 1. Johannesbrief, die sagt, bau nicht dein Reich auf dieser Erde, sondern bau Gottes Reich. Bau nicht irgendwelche Dinge hier, wo du sagst, ja es ist ganz nett, es ist schön klar und ich habe einen guten Durchblick, sondern... Du bist berufen, Salz für diese Welt zu sein. Du bist dafür berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Du bist dafür berufen, das Salz zu sein, um dich mit dem Opfer von Jesus zu verbinden, um deine Wirksamkeit zu entfalten. Weil das Opfer von Jesus ist hinfällig, wenn du nicht das Salz auf dieser Erde bist. Jesus hätte nicht sterben brauchen, wenn du nicht Salz bist. Und du bist das Salz, was auf dieser Erde einen Unterschied macht. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen, die Themen unter deinem Mantel anzugehen oder die Themen unter deinem Mantel wegzustecken. Du kannst dich heute zum Get Free anmelden oder sagen, hey, es ist Quatsch. Du kannst heute einen Tausch am Kreuz vornehmen, indem du so ein Stück Tape abreißt und runternimmst und es zusammenknößt und es ans Kreuz bringst. Oh, hab die Angst erwischt. Nice. Du kannst diese Angst nehmen und sagen, hey, weg, bring sie ans Kreuz, weil da gehört sie hin. Oder du kannst dich verhalten wie Judas in der Bibel. Ich habe euch ein kleines Detail mitgebracht von diesem Bild von Da Vinci. Und wir blenden das mal kurz ein. Was macht Judas? Was hat er in seiner rechten Hand? Er hat diesen Geldbeutel in der Hand und er versteckt sie unter dem Mantel. Er nimmt sie und er lässt sie unter dem Mantel. Du kannst leben wie Judas und kannst all die Sachen schön verstecken unter deinem Mantel oder kannst sie ans Kreuz bringen. Aber das ist das, was Judas Lexen zum Fall bringt. Dass die Liebe zum Geld, die bringt ihn zum Fall. Er hätte sich in diesem Moment entscheiden können, es wegzutun, aber er nimmt es und versteckt es unter diesem Mantel und er bringt es nichts ans Licht. Und wenn du dieses Detail ganz genau anschaust, dann versteckt er nicht nur dieses Geld, sondern er stößt mit seinem Ellenbogen auch den Salzstreuer um. Das heißt, in diesem Moment entscheidet er sich, nicht Salz zu sein und seinem Umfeld einen Unterschied zu machen, sondern diese Welt mehr zu lieben, das Geld mehr zu lieben. Und das ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Es ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst, dich mit dem Opfer von Jesus zu verbinden. Um Salz dieser Welt zu sein, um aufzustehen und zu sagen, ich möchte eine Brücke zu meinen Mitmenschen sein, weil meine Mitmenschen, die lesen nicht die Bibel, die beten nicht, sie haben nichts. Das Einzige, woran sie erkennen können, dass ich ein veränderter Mensch bin, sind an den Eigenschaften. Wenn ich rangehe und sage, okay, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich, ich nehme diese Sachen Meck, ich, ich reiße sie runter und manchmal ist das ein längerer Prozess, den du alleine irgendwie nicht hinkriegst und du brauchst die Hilfe von anderen und dann, 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 dann gehst du zu jemandem und sagst ich, ich, ich arbeite dran und dann gehst du zum Gebetsteam und dieses Gebetsteam, das, das hilft dir, die Sachen runterzureißen und, und dann guckst du es an und denkst oh, ich wusste ja gar nicht, dass das Ablehnung Teil der Angst ist oder dass, dass ich da noch noch, noch noch mehr dahinter verbirgt, nämlich Geiz oder dieses Gefühl, nicht zu genügen, nicht angenommen zu sein. Das ist das, was die Welt sieht, dass du Sachen angehst in deinem Leben und dass du als eine veränderte Person drauf reagierst. Und ich möchte dich heute einladen für zwei Dinge. Ich möchte beten, dass du die Liebe von Jesus nochmal neu annimmst. Dass du das Herz, was über deinem Leben steht, die Liebe von Gott in dein Leben aufnimmst. Dass du die Sachen, die als Weggabelung symbolisiert sind bei unseren vier Symbolen, dass du sie ans Kreuz bringst und sagst, ich gebe sie ab, ich, ich, ich hänge sie dorthin. Und dass du am Kreuz von Jesus seine Vergebung in Anspruch nimmst, um eine Ewigkeit zu verbringen mit ihm. Und ich möchte dich einladen im zweiten Teil eines Gebetes, einen Entschluss zu fassen, Salz für diese Welt zu sein, eine Brücke zu sein zwischen Gott und deinen Mitmenschen, weil du bist die einzige Bibel, die die Menschen lesen, an deinem Verhalten, wie du mit Situationen umgehst, ob du Sachen versteckst unter deinem Mantel, ob du sie runterbringst oder ob du sagst, hey, ich laufe in meiner neuen Identität, ich laufe in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus eigener Kraft, weil dann wirst du scheitern, sondern aus der Kraft Gottes. Herr, lass uns die Augen schließen und beten, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich unabhängig davon liebst, was ich getan habe oder was mir angetan worden ist. Ich danke dir, Jesus, dass keine Kluft von Schuld zu groß war, dass du sie nicht überbrücken konntest mit deinem Kreuz. Und ich danke dir, dass ich all das, was negativ mein Leben behaftet, was mich im Griff hält, das, was ich noch nicht angepackt habe, sondern was mich gefangen hält, dass ich das ans Kreuz bringen kann. Und ich, ich bete, bringe dir mein Versagen, ich bringe dir meine Schuld, ich bringe dir meine Sünde, ich bringe dir mein Scheitern und ich, ich, ich hafte es ans Kreuz. Und ich nehme deine Liebe an. Und ich danke dir, dass ich eine Ewigkeit mit dir verbringen werde. Und Jesus, ich möchte mich heute kommitten, nämlich den Salzbund neu mit dir einzugehen. Und ich bete das jetzt stellvertretend für jeder, der jetzt seine Augen schließt und seine Hand hebt, egal wo wir gerade sitzen, ob auf dem Sofa oder ob wir vor dem Bildschirm knien oder, oder spazieren sind und, und im Podcast auf den Ohren haben dass wir dir signalisieren, Jesus, wir möchten das Salz der Erde sein. Wir möchten diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, nicht unser Reich auf dieser Erde zu bauen, sondern dein Reich auf dieser Erde zu bauen. Wir möchten diesen Auftrag ausführen. Wir als Salz dieser Erde möchten uns mit dir verbünden. Wir möchten uns mit dir verbinden. Wir möchten aus deiner Kraft heraus leben und wir wollen dein Opfer nicht unwirksam machen, sondern wir sind eine Brücke zu unseren Mitmenschen. Wir sind die Brücke zu unseren Freunden, zu unserer Familie. Wir sind die Brücke zu der Welt. Wir sind die Brücke in die Welt hinein. Wir erreichen die Menschen, die sonst niemand erreicht, weil sie in unserem Umfeld wohnen. Und wir sind diese Brücke und Jesus, mach uns zum Salz dieser Welt und lege, hilf uns, dein Reich zu bauen und nicht unser eigenes Reich. Jesus, wir machen dich groß, weil du bist der Champion dieser Welt und wir sind das, was du sagst, wer ich bin und deswegen beten wir dich an und wir machen dich groß, weil du bist das Opfer und du bist nicht im Grab geblieben, sondern du sitzt zur Rechten des Vaters und du regierst und du gibst uns die Kraft, diesen Weg auf dieser Erde zu gehen, aus deiner Kraft hinaus. Und das Salz wird nicht unwirksam, weil du in uns lebst. Danke für deinen Heiligen Geist, für das Feuer in uns. Und wir gehen und beten dich an, in Jesu Namen. Amen. Amen.